0: Eh, es muy gracioso porque en, en los canales están llamando a políticos a hablar de la vacuna rusa, eh, en lugar de llamar a científicos. Pero bueno, eh, la jefa de redacción de Sputnik Mundo se llama Patricia Lee. Eh, ¿Qué tal, Patricia? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, eh, acá hay un revuelo, un revuelo muy argentino, no muy, muy cosa nuestra, ¿no? Este, con el tema de la, de la vacuna rusa llamémosla así por ahora de, man- de manera precaria eh, estoy, estuve leyendo algunas cuestiones vinculadas a la incluso a cosas tuyas y vos hablaste de que Rusia tiene que esto es algo que no se que no se dice o que no se cuenta que tiene una tradición científica y médica en muchos aspectos ¿En cuáles aspectos eh, tiene una tradición eh, científica y médica Rusia?
1: Bueno, yo para hablar del tema de las vacunas quisiera decirte que eh, Rusia tiene una tradición muy larga de vacunas. Desde el Instituto Gamaleya, donde se está haciendo esta vacuna Sputnik V, eh, que realmente lleva el nombre de Gamaley, que fue uno de los científicos que trabajó en el Instituto Pasteur de París con Pasteur, en el siglo XIX y fue el primero en introducir la vacuna de la rabia a Rusia. Eh, Rusia, por ejemplo, eh, ha hecho una contribución eh, sin igual a la desaparición, prácticamente a la desaparición de la poliomielitis, que es la segunda enfermedad que casi casi está eliminada, porque en plena Guerra Fría, cuando se casi que volaban los misiles para un lado y para el otro, eh, hubo una colaboración entre los el científico Sabin de Estados Unidos y una pareja de científicos rusos que probaron la vacuna de la poliomielitis en Rusia y la aplicaron en Rusia fue el primer país que aplicó masivamente la vacuna de la poliomielitis porque en Estados Unidos no dejaban hacer las pruebas de la vacuna. De manera que en plena Guerra Fría, cuando todo el mundo estaba enfrentado entre el bien y el mal entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ...la colaboración de científicos de los dos países logró una maravilla... ...que es prácticamente erradicar la poliomielitis. Y en este caso de la vacuna eh, contra el coronavirus, tampoco es un desarrollo nuevo. Es el desarrollo de una plataforma o vector eh, que ya se está utilizando contra el ébola... ...como es el útil, la utilización de adenovirus humanos. En este caso, un adenovirus tipo 5 y otro número 26, que es el nombres que tienen y en los cuales eh, como es, un, es el virus es un virus del resfrío común eh, introducen una la famosa proteína S del eh, virus del coronavirus y con esto logran la inmunidad de manera que no es tampoco una novedad desde el punto de vista del desarrollo de la vacuna entonces eh, creo que todo lo que se dice en contra de la vacuna es algo un poco eh, politizado, algo ideologizado, algo que se quiere meter en un ambiente de, de guerra fría, olvidando que en la guerra fría la gran colaboración entre los dos grandes países eh, lograron esta maravilla que fue la erradicación de una enfermedad terrible como la poliomielitis, ¿no?
2: Patricia, buen día. Lucía Isikov te saluda. Hoy día. Bueno, hoy vemos por, en sus cuentas de Twitter y en, y en algunos medios en los que estuvieron hablando muchos cuestionamientos de la oposición acá que dicen que eh, el gobierno quiere traer una vacuna que no está evaluada y cuyo único estudio se realizó en 72 personas por 42 días, sin placebo, sin voluntarias mujeres. Esos son los cuestionamientos que está repitiendo la oposición. ¿Qué, qué se dice en Rusia eh, sobre esto?
1: Bueno, eh, la fase uno y la fase dos son como todas las vacunas, ¿no? Eh, pero eh, a partir de la fase dos, que eh, siempre con números reducidos de personas, como la de AstraZeneca o la de Pfizer o cualquiera, mm. se, eh, Rusia ya está, está en la fase tres como las demás vacunas. Es decir, está probando la vacuna en cuarenta mil personas, de las cuales treinta mil reciben la vacuna y diez mil un placebo, y a partir de ahí se tendrán los resultados, que se espera que se tengan en este mes de noviembre. Y... Sí, todo va bien y si esos resultados son favorables, entonces se procederá al, al registro de la vacuna ante la Organización Mundial de la Salud y los países respectivos que la compren ante sus respectivos organismos. Por ejemplo, en Argentina no se puede hacer ninguna aplicación de ninguna vacuna que si no es autorizada por la ANMAC, que claro. tiene los mismos estándares internacionales que, que los demás países. ¿no? Entonces, bueno, de...
2: sí. creo que
1: Desde ese punto de vista no hay ningún peligro.
2: Más allá de que la
1: vacuna sea más efectiva o menos efectiva como todas, porque no se sabe cuál va a terminar siendo la mejor.
2: Hay un pedido de informes de, de legisladores de la oposición que justamente lo que piden es saber a cabo cómo va a ser, eh, saber cómo se va a llevar a cabo, perdón, la, la logística para implementar la vacunación acá y se quejan de que no está aprobada por la ANMAT. O sea, cuando aterrice la vacuna rusa acá, igualmente la ANMAT va a tener que eh, de, de definir que, esta, que, que la vacuna sirve y eh, antes de que, de que sea eh, aplicada en la Argentina.
1: Claro, totalmente. Ayer habló Jiménez González García, el ministro, y dijo eso, ¿no? No se puede aplicar ningún medicamento en Argentina que no sea aprobado por la MAC. Absolutamente.
3: Bien. Sí, eh, buenos días. Soy Néstor Espósito. Quería preguntarte, ¿la vacuna se está aplicando ya en Rusia? ¿A cuántas personas, con qué criterio, con qué prioridad...?
1: No está en la fase 3, es decir, está en un momento de experimentación con cuarenta mil personas.
3: Cuarenta mil personas.
1: Cuarenta mil, pero es es la fase de fase tres, es decir, no está aprobada. Es, es igual a la vacuna de AstraZeneca, o a Pfizer, están todas en la misma fase. Está haciendo una la, la tercera etapa de la experimentación, a partir de la cual se sabrá si eh, ¿Logró la inmunidad suficiente? ¿En qué porcentaje logró la inmunidad? Eh, si ¿sí, ¿Qué efectos secundarios tuvo? Hasta ahora se sabe que ha causado fiebre o dolor de cabeza, pero ningún otro efecto secundario distinto. Y una vez que se pase esta etapa, ahí sí se pasa a la aprobación y a la distribución masiva, pero todavía no se está distribuyendo masivamente
3: a propósito de una cosa que ha circulado aquí en las últimas horas eh, la, la experimentación de la fase 3 se realiza bajo el sistema de doble ciego esto es que a algunos se les aplica la vacuna y a otros un placebo y luego se evalúa la evolución de ambos
1: Sí, de 3 a 1, 3 se aplica a la vacuna y 1 un placebo
3: Ah, bien, porque aquí hubo incluso legisladores argentinos que salieron a decir que no se estaba aplicando este sistema de placebos para contrarrestar e incluso hablaban de una cantidad muy inferior, hablaban incluso de menos de 100 personas que se había experimentado la vacuna. Lo que nos estás contando es que esto no es así, que efectivamente hay un universo de 40.000 y que está el sistema de placebos también como testeo.
1: Sí, sí, sí.
3: Bien. ¿Cuánto, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo más demorará hasta que se ingrese a la fase siguiente, esto es la, la aplicación masiva de la vacuna en Rusia?
1: Es, hasta ahora se cree que termina esta fase en noviembre.
3: En noviembre. Y
1: que podría llegar a empezar en diciembre. Bien. Para el invierno, digamos, para cuando empiece lo crudo del invierno. Pero, bueno, hay, hay toda una serie de, de logísticas, ¿no? De fabricación de la vacuna, de que haya las millones de dosis que tiene que haber. Es decir, eh, no es solamente eh, el hecho de que ya esté aprobada la vacuna, digamos, que termine la parte científica o clínica de de la prueba de la vacuna, sino, para luego la logística de la vacunación.
3: Y entonces, sí. eh, ¿la aplicación masiva sería simultáneamente en Rusia y en otros países, por ejemplo, en la Argentina? Es decir, al mismo tiempo que comenzaría la vacunación masiva en Rusia, ¿también estaría comenzando en la Argentina?
1: Es posible, no sé si será exactamente en el mismo momento, porque también las producciones van a venir de distintos lugares. Eh, la producción de, de de la vacuna para Argentina se va a hacer en India, en Brasil, en Corea y, y en China, me parece. Y en Rusia se producirá la vacuna para Rusia. Entonces, exactamente cómo coinciden los plazos, no sé. Pero como vienen de distintos lugares y distintos laboratorios de producción, creería que podría llegar a empezar, según dijo el presidente ayer, en diciembre una partida importante, ¿no? En dijo 10 millones.
2: Patricia, ¿hay alguna ventaja específica de, de que se hable de la vacuna rusa, eh, eh, digo, en detrimento de la de AstraZeneca, la de Pfizer? Eh, eh, ¿Hay alguna ventaja que, que pueda tener esta vacuna?
1: Bueno, eh, en primer lugar, es difícil saber cuál es la vacuna que va a lograr la, la delantera. Eh, se dice, por ejemplo, que cualquier vacuna se, se esperaría que tenga un 50% de efectividad de cualquiera. Uh-huh. Dentro de esta eh, cuestión que to- hace relativa la, la utilidad de todas las vacunas, lo que dicen los expertos de la vacuna rusa es que tiene como ventaja que es un, un, una plataforma, un vector que es el adenovirus humano que ya se ha utilizado. Es decir, que está claro que eh, tiene un poco eh, pocas reacciones en contra. De manera que estaríamos ante un vector que ya es conocido, que ya se ha utilizado en otras vacunas anteriores, como en la del ébola. Y segundo, la segunda eh, ventaja que, de acuerdo con los eh, creadores de la vacuna, tiene la Sputnik B es que tiene dos aplicaciones con dos adenovirus distintos. Es decir, como que uno incita primero la primera inmunidad y el otro viene y la refuerza. Eh, en la vacuna astracélica es con un adenovirus de chimpancé. Eh, ¿Qué tan qué, después de esto, qué tan buena sea, mejor o peor, yo no lo sé decir. Digo las diferencias que hay entre las vacunas. Y hay otras que se utilizan, eh, se están haciendo con otros elementos como el ARN del coronavirus, como la vacuna de Moderna. Pero bueno, la pelea por la vacuna y cuál va a terminar siendo la mejor. Eh, todavía está lejos. Como dice un, un, un médico de Estados Unidos, de Texas, eh, bastante experto en esta cuestión de, de la vacuna, lo importante es tener un anticuerpo, digamos, eh, para evitar que nos pase lo que le está pasando a Europa. Tenemos seis, siete meses para prepararnos y evitar la tragedia que está sucediendo ahora con la segunda oleada en Europa y Estados Unidos. De manera que. Eh, si tenemos la vacuna rusa y ya nos da un anticuerpo para un sector de la población y nos ayuda a inmunizar a un sector de la población, después viene la vacuna de AstraZeneca o cualquier otra y sigue ayudando a eso, estamos ganando meses y, y miles de millones de dólares también, ¿no?
0: Eh, Patricia, gracias. Eh. Gracias por la charla.
1: Bueno, a ustedes por llamar. Un gracias. beso.
0: Patricia Lee, mm-hmm. jefa de redacción de Sputnik Mundo.